0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und es geht heute um Selbstsabotage und Selbstbilder und wie wir mit der Selbstsabotage aufhören können und die Selbstbilder auflockern können. Herzlich willkommen, wenn ihr das allererste Mal da seid bei Meditation Coaching und Live. Herzlich willkommen zurück, wenn ihr schon vorher da gewesen seid hier in diesem Podcast. Mein Name ist Michael Kurt oder Kurs, wie es euch lieber ist. Und das heutige Thema ist ein Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Das Thema ist Selbstsabotage und negative Selbstbilder und negative, äh, negative Selbstgespräche. Ne? Warum ist mir das persönlich so wichtig? Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie sehr man darunter leiden kann, wie sehr man sich selbst von Freude, von Erfahrungen und vielleicht auch sogar von Erfolgen, was auch immer Erfolg für einen bedeutet, abschneiden kann, wenn man sich selbst immer wieder sagt, naja, das ist nichts für mich und das kann ich nicht und das wird eh nicht klappen und das funktioniert nicht und das ist außerhalb meines Verfügungsbereiches und so weiter und so fort. Heute soll es ein kleines bisschen darum gehen, wie wir damit uns selber sprechen, wo das herkommen kann und ob es Möglichkeiten gibt, daran ein bisschen was zu machen und was zu drehen. So, die heutige Folge ist in drei Teile aufgeteilt. Dieses hier ist der erste Teil. In diesem ersten Teil geht es ein kleines bisschen um einen Hintergrund und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die ich erlebt habe oder beziehungsweise die mir erzählt wurde auf einer Reise nach Sri Lanka. Und auf deren Basis ich eine Idee für einen Song entwickelt habe. Darum soll es ein kleines bisschen gehen, das möchte ich euch erzählen. Und dann möchte ich ein bisschen allgemeiner über Selbstbilder, Selbstsabotage und äh, Selbstgespräche in diesem Sinne mit euch sprechen. <lacht> dann gibt es einen zweiten Teil. Im zweiten Teil dieser Podcast-Folge, die in einer gesonderten, also im gesonderten Teil ein gesonderter Podcast sein wird, den ihr aber auch direkt anhören könnt im Anschluss an diesen, wenn ihr möchtet. Da gibt es eine Übung aus dem Coaching, eine Übung aus dem Coaching, die sich damit befasst, wie sich Selbstbilder ähm, und, und äh, Meinungen und und äh, äh, innere Hindernisse bei uns bilden und wie wir anhand von einer kleinen Übung mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Schreiben, ein bisschen Nachdenken und ein bisschen Selbsthinterfragen vielleicht äh, da dran kommen da ein bisschen durchzubrechen und vielleicht uns kleine Aufgaben zu setzen, die wir knacken können. Das ist eine sehr interessante Übung und die passt auch sehr gut, fast schon exzellent zu der Story, die ich euch heute hier in dieser Folge erzählen möchte. Und wenn ihr die Übung nachher macht oder bis zum Ende dieser Folge dran bleibt, dann werdet ihr auch erfahren, warum die so gut zueinander passen. Und warum mich diese Übung, die mir vor ein paar Wochen begegnet ist, eigentlich auch dazu inspiriert hat, diese Folge hier zu machen. Denn, ja, ihr werdet sehen und hören. Und die dritte Folge, der dritte Teil dieses Podcasts, ist eine Übung aus dem tibetischen Yoga Kumye, in dem ich gerade eine Ausbildung zum Lehrer mache. Da bin ich in den nächsten Monaten fertig. Yay. Und diese Übung ähm, ist eine Übung, die mit dem Körper arbeitet, aber auch auf eine Weise meditativ ist, mit dem Zustand des Geistes arbeitet. Ist eine ganz einfache Übung. Es ist keine Yoga-Übung, für die ihr euch irgendwie fünfmal um euch selbst drehen müsst und euch irgendwelche ihr müsst euch nicht verrenken, Kopfstände machen und sonst was. Es ist eine ganz, ganz einfache Übung, die unsere normale Wahrnehmung von dem, wie wir so sind und wie wir so stehen in unserem Körper ein kleines bisschen umdreht und guckt, was dann passiert. Diese Übung heißt, das Selbstbild auflockern. Und es ist fantastisch, da diese Übung ähm, den Körper involviert, den Geist involviert. Und ohne, dass man groß in irgendwelche Stories geht, ohne dass man sich große Gedanken macht, sich intellektuell mit etwas beschäftigt, kann man durch diese körperliche Übung und durch diese Meditationsübung mit dem Selbstbild und mit dem, was wir so als gegeben annehmen, ein kleines bisschen arbeiten und es auflockern. Es geht nicht darum, das alles zu verändern und zu durchbrechen und sofort zu ersetzen und so weiter und so fort, sondern es geht eher um den ganzheitlichen inneren Ansatz, mit einem Selbstbild umzugehen und daher auch der wunderschöne Titel, das Selbstbild auflockern. Also diese drei Teile gibt es zu der heutigen Folge zum Thema Selbstsabotage und heute und hier und jetzt in diesem Teil <lacht> möchte ich zu der Geschichte kommen, von der ich eben gesprochen habe. Diese Geschichte erzählt ein kleines bisschen, ähm, ist ein schönes Bild für das, was wir mit uns selbst anstellen. Und ich möchte einfach direkt einsteigen in diese Geschichte. Da muss ich nicht so viel erklären, oder werdet ihr wissen, was ich meine. Im Jahre, oh oh, jetzt geht's los, damals bei den Dinosauriern, nee, nee. Ähm, Anfang 2003. Ähm, war ich kurz davor, mein Album Innere Sicherheit zu veröffentlichen. Auch schön, dass der Albumtitel so gut zu dieser Story passt. Und ähm, wir sind für einen Videodreh, weil uns nichts eingefallen ist ja, und weil es in Deutschland kalt war und mieses Wetter und wir was drehen wollten, was positiv ist und äh, was nicht unbedingt nur Regen und graue Himmel beinhaltet, sind wir, ähm, um ein Video zu drehen, für fünf oder sechs Tage nach Sri Lanka geflogen. Das haben wir machen können, weil äh, Freunde von uns dort jemanden kannten, der jemanden kannte und so weiter und so fort. Und wir haben das da alles irgendwie gemauschelt und hingekriegt. Deswegen sind wir für ein paar Tage dort runter und haben dort ein Video gedreht zu dem Song Hand hoch. So, Als wir da waren, haben wir an vier Naturschauplätzen äh, in äh, der Nähe von Candy, das ist äh, so in der Mitte der Insel Sri Lanka, äh, gedreht. Und äh, es war wunderschön. Und unter anderem haben wir mit Elefanten gedreht. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich, ich sag jetzt mal von Angesicht zu Angesicht Elefanten begegnet bin. Das war ein extrem beeindruckendes Erlebnis. Diese Tiere ähm, sind auf der sind gleichzeitig extrem furchteinflößend, ja, weil sie so riesig sind und so kräftig. Aber sie haben gleichzeitig eine extrem ruhige Aura, eine ganz ruhige freundliche Ausstrahlung. Und ich habe also irgendwie ich habe mich total für diese, äh, für diese Elefanten interessiert. Ich war fasziniert von denen. Und ich habe mich ein bisschen unterhalten, zusammen mit so einem Dolmetscher, mit den Mahuts. Die Mahuts sind die Elefantentrainer. Das sind die, die äh, die Elefanten, seit sie ganz kleine Babys sind, ähm, aufziehen, sich um die kümmern und mit denen arbeiten. Und wie es leider manchmal ist, gibt es viele sehr gute Mahuts, die äh, die Tiere wirklich lieben und sich sehr um diese Tiere kümmern und ähm, äh, denen wirklich äh, das geben, was sie brauchen, um sich optimal zu entwickeln. Es gibt aber auch Mahuts, die nicht so gut mit den Elefanten umgehen. Und das ist auch echt eine große Tragödie. Und da habe ich auch ein, zwei Geschichten gehört, die ziemlich ähm, traurig waren. <lacht> Allerdings habe ich auch gehört, dass dieses ich merke mir alles ich habe ein gedächtnis wie ein elefant auch wirklich zu stimmen scheint. Kurze Exkursion. Ich muss diese Geschichte erzählen, weil sie mich... Äh, Fasziniert hat, ja. Ein Elefant ist wohl von seinem Mahut misshandelt worden, als der Elefant ein kleines Kind gewesen ist. Und irgendwann, zig Jahre später, hat der Elefant sich diesen Mahut einfach gepackt und den hochgehoben und an die Wand geklatscht. Und das war's. Und dieser Elefant ist nie ähm, aggressiv aufgefallen, hat sich nie gegen irgendjemanden gestellt und war davor und danach auch absolut entspannt. Aber der hat sich tatsächlich über Jahre, Jahrzehnte gemerkt, dass er misshandelt worden ist von diesem einen Menschen und hat sich dann irgendwann gerecht. Ähm, so, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht runtergezogen mit dieser Story. Worum es eigentlich geht, ist eine Geschichte, die vielleicht auch ein bisschen traurig ist. Ich habe gehört, äh, mir wurde erzählt, wie dieser Mahuts, die Elefanten, ähm, trainieren, wenn sie kleine Kinder, kleine Babys, Babyelefanten sind. Und zwar machen die das so: Die legen diesen Elefanten, die, die, eine Kette an den Fuß ja? und die rammen äh, entweder binden die die an die Wand fest oder, ähm, oder an, an, an etwas, was irgendwie sehr sehr fest ist, ne? aus Stahl oder aus Beton, also Betonpfeiler und so weiter. Ja? Da binden die die fest. Und die Elefanten lernen halt durch Konditionierung, dass sie da nicht wegkommen. Das heißt, die Elefanten haben einen bestimmten Radius, in dem sie sich bewegen können. Die laufen halt ne, nach vorne, zur Seite und so weiter. Aber es gibt immer diesen bestimmten Radius. Und immer wenn sie versuchen, über diesen Radius hinauszukommen, dann merken sie, das geht nicht. Denn ich habe diese Kette am Fuß. Und die Elefanten prägen sich das so sehr ein, dass sie nach einer Zeit gar nicht mehr versuchen, diesen Radius zu verlassen. Weil sie ja gelernt haben, bis hierhin und nicht weiter. Das geht nicht. Und dann kommt das Abgefahrene. Nach einer Zeit können die Mahuts, den Elefanten, die immer größer und immer stärker werden, gar keine Kette mehr ans Bein legen, sondern nur noch ein Seil, was sie lose um, den, um das Bein, um den Fuß binden und mit einem Holzpflock im Boden befestigen. Das heißt, selbst ein Mensch könnte ganz easy äh, einfach an einem Seil ziehen und den Holzflock aus dem Boden rausziehen und weglaufen und geschweige denn ein großer, ausgewachsener Elefant. Diese Elefanten haben aber im Laufe ihres Lebens durch die Konditionierung so sehr gelernt und verinnerlicht, dass sie sich nicht über einen bestimmten Radius, der durch dieses Seil definiert ist, hinausbewegen können, wenn sie dieses Ding da am Bein haben. Und das muss man sich mal auf der Zunge und im Geist zergehen lassen. Dadurch, dass dieses Tier als kleines Tier, wo es sich noch nicht so sehr wehren konnte und wo es vielleicht auch noch nicht stark genug war, um die Kette aus der Wand zu reißen, ja, dadurch, dass dieses Tier so konditioniert worden ist, durch diese Kette zu lernen, ich kann mich da nicht wegbewegen, ich, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Hier ist eine Grenze. Da geht's nicht weiter. Das ist nichts für mich. Das ist nicht mein Bereich. Das habe ich schon so oft probiert. Das kann ich nicht. Das hat die letzten zehn Male nicht geklappt. Warum soll es dieses Mal klappen? Ich versuch's gar nicht erst, denn ich weiß, das wird nicht zum Erfolg führen. Das ist das, was dieser Baby-Elefant lernt. Dieser Elefant wird groß, wird zu einem ausgewachsenen, riesigen Elefanten, der eine Häuserwand wegreißen kann, wenn er möchte, der Autos hochheben kann. Ich habe gesehen, wie diese Elefanten riesige Baumstämme von der Straße gehoben haben und dabei quasi noch, äh, ja, always look on the bright side of life gepfiffen haben, könnte man fast sagen. Diese Elefanten sind wahnsinnig stark. Aber sobald dieses Seil da ist, kommt die Assoziation. Ich kann mich nur so weit bewegen, wie dieses Seil mich lässt. Denn es geht ja nicht. Ich habe es ja so oft probiert. Das ist nichts für mich. Das ist außerhalb von meinem Bereich. Das schaffe ich nicht. Ich lasse es lieber sein. Und so schaffen es die Mahuts, diese Elefanten auch im gehobenen Alter und in ausgewachsener Größe zu kontrollieren und im Zaum zu halten. Wenn man das auf die Tierwelt und auf den Elefanten ähm, betrachtet, ja, dann ist das natürlich schon traurig und dann ist es schlimm genug. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Metapher für das, was wir in unserem Leben ganz oft mit uns selber anstellen in unserer Kindheit oder vielleicht auch in unserer früheren Erfahrung, als wir jünger waren oder vielleicht als wir angefangen haben, bestimmte neue Projekte zu erkunden oder als wir in eine neue Rolle reingekommen sind, in einer neuen Firma oder in einer neuen Schulklasse oder in, einem, in einer neuen Stadt und so weiter, haben wir relativ schnell irgendwo Grenzen zugewiesen bekommen von außen. Vielleicht haben uns unsere Eltern als Kinder gesagt, Ah, also das mit dem Chor, das wird auch nichts bei dir. Also ich glaube, du solltest lieber Fußball spielen, denn also deine Stimme, das ist ja wirklich jetzt nicht so besonders, wenn du singst, ei, 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 da, da, äh, da fliegen ja die Tauben von der Straße. ja. Das prägen wir uns vielleicht ein als Kind. Und dann haben wir immer das Gefühl, ach, das bringt nichts, wenn ich versuche zu singen. Oder andere Dinge. ja, Da kann man jetzt ganz viele plakative Beispiele nennen. Ähm, natürlich müssen wir jetzt hier plakative Beispiele nennen, um diesen Punkt zu illustrieren. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es ganz viele Dinge, ganz viele Muster und Gewohnheiten gibt, die wir uns früh angewöhnt haben, die uns antrainiert worden sind oder die wir selber durch bestimmte Erfahrungen vielleicht angenommen haben, bestimmte Annahmen über uns selbst, die irgendwann vielleicht mal gestimmt haben für die damalige Situation. Vielleicht waren wir wirklich zu jung und zu klein, um bestimmte Dinge zu tun. Vielleicht waren wir zu unerfahren, um bestimmte Entscheidungen selber zu treffen. Vielleicht gab es auch Situationen, in denen wir ein paar Sachen immer wieder versucht haben und immer wieder gescheitert sind. Und diese, diese Überzeugungen, diese Selbstbilder, die wir dadurch bekommen haben, die führen heute dazu, dass wir unser Verhalten auf eine bestimmte Art und Weise regulieren. Diese Selbstbilder können unter Umständen nicht nur negativ sein, ja, sie können auch positiv behaftet sein. Zum Beispiel ganz persönliche Geschichte. Als ich angefangen habe zu meditieren, ja, da bin ich in ganz viele Meditationszentren gegangen und wollte es einfach lernen und so und dann bin ich auch in äh, sehr verrückte an sehr verrückten Orten gelandet mit äh, verrückten Menschen und das verrückt meine ich unglaublich positiv, ja, denn uns fehlt ein bisschen positive Verrücktheit in dieser Gesellschaft. Aber da, zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, hatte ich das Selbstbild. Ich bin irgendwie cool und ich bin irgendwie, ne, ich bin ja Rapper und ich komme irgendwie aus diesem Background und äh, ich arbeite damit mit so bestimmten Images und Selbstbild und so eine, so eine Attitüde und so weiter und so fort, ja. Und jetzt komme ich hier hin und was machen diese komischen Hippies da in ihren weißen Gewändern und die machen da irgendwie Sing Halleluja und keine Ahnung was. Äh, so, mein Selbstbild hat mich mein Selbstbild, was ich als positiv gesehen habe, nämlich ich bin cool und ich weiß, weißt du, wenn ich in den Club gehe, dann tanze ich halt swaggy und so, ne, und mach mich ein bisschen, äh, halt mich ein bisschen zurück und mach jetzt nicht irgendwie hier, flipp nicht komplett aus, lass mich nicht komplett gehen. Mein Selbstbild, was ich als positiv gesehen habe, hat mich in diesem Fall zurückgehalten von einer Erfahrung, hat mich zurückgehalten von, äh, von einem Erlebnis, hat mich vielleicht zurückgehalten davon, auszubrechen aus bestimmten Mustern. ja, Was Neues zu probieren, was Neues zu erfahren. Das heißt, Selbstbilder müssen nicht immer nur sein, äh, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht intelligent genug oder ich habe schon fünfmal probiert, das geht nicht, das kann ich nicht. Sondern diese Selbstbilder, die wir auflockern können, über deren Grenzen wir vielleicht auch mal hinausgehen können, können durchaus po positiv behaftet sein oder können durchaus Dinge sein, die wir uns einfach auch ganz neutral über uns selbst erzählen. Ah, ich bin nicht so der Typ für Meditation, denn ich habe schon zweimal probiert, drei Minuten still zu sitzen und an nichts zu denken und das hat nicht geklappt. Nee, ich lasse das mal mit der Meditation. Ja. Oder in meinem persönlichen Fall, immer wenn Leute zu mir sagen, ey, komm doch mal vorbei zum Lauftraining, zum Joggen oder zum, ne, dann sage ich immer so, ey, ihr könnt mit mir alles Mögliche machen, aber Laufen, Joggen ist überhaupt nicht mein Ding. Warum ist das so? Weil ich eine Erfahrung gemacht habe, weil ich mal, als ich äh, unglaublich untrainiert war, ähm, mit einem übertriebenen Lauftraining angefangen habe und mich dann ein paar Tage super scheiße gefühlt habe, weil mein Herzschlag viel zu schnell war und weil ich mich total verausgabt habe und weil das alles nicht funktioniert hat. Aber irgendwie ist das bei mir immer noch drin. Es ist immer noch drin, dieses Gefühl von, ah, Laufen ist nichts für mich und so weiter und so fort. Natürlich ist das Quatsch. Natürlich ist das Quatsch. Ich habe damals einfach nur einen Fehler gemacht. Aber, und es ist auch eine totale Lappalie. ich bin nicht tot umgefallen oder habe keine gesundheitlichen Schäden davon getragen, also glaube ich, hoffe ich zumindest. Aber es ist trotzdem ein Glaubenssatz. Es ist trotzdem etwas aus einer Erfahrung, aus der ich irgendeinen Rückschluss gezogen habe. Und diese Dinge lohnt es sich, anzuschauen. Wir müssen nicht alle Selbstbilder über den Haufen werfen. Wir müssen nicht alle Limits, von denen wir denken, dass wir sie haben, durchbrechen und alles ausprobieren und so weiter. Aber wir können feststellen, und hier kommen wir zum zweiten Teil und zum dritten Teil dieses Podcasts. Wir können zum Beispiel feststellen, ob es bestimmte Bereiche in unserem Leben gibt, in denen wir vielleicht mehr machen wollen, in denen wir ähm, ausufernder uns erfahren wollen. Vielleicht wollen wir nicht die coole Sau markieren, sondern wollen vielleicht mit den Hippies in den weißen Gewändern zu Sing Halleluja tanzen. Vielleicht wollen wir so eine Erfahrung machen. Vielleicht wollen wir aber auch in bestimmten Sportarten oder in bestimmten Unternehmungen ein kleines bisschen mehr durchstarten und merken aber, dass wir uns immer wieder zurückhalten und so weiter. Das heißt, wir können gucken, ob es bestimmte Bereiche unseres Lebens gibt, wo unsere selbst formulierten Glaubenssätze dazu führen, dass wir uns in bestimmten Bereichen, die uns wichtig sind, in denen wir uns mehr ausprobieren wollen, zurückhalten. Und wenn wir die identifiziert haben und wenn wir dann auch vielleicht festgestellt haben, dass es da ein paar Sachen gibt, ein paar Glaubenssätze, die wir uns selbst erzählen, dann können wir anfangen, das Selbstbild ein kleines bisschen aufzulockern. Wenn ihr Interesse daran habt, euch das ein bisschen anzuschauen, dann würde ich euch empfehlen, hört euch den zweiten Teil an. Da gibt es die Coaching-Übung. Und sie passt fantastisch zu der Story, die ich eben erzählt habe, da die Coaching-Übung sogar heißt, der Elefant. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, es arbeitet mit demselben Bild, mit dem sehr ähnlichen Bild. Und von dort gehen wir in eine Übung. Ihr braucht einen Zettel, ihr braucht einen Stift, ihr braucht ein paar Minuten Zeit. Wenn ihr möchtet, macht es direkt im Anschluss. Wenn ihr noch ein bisschen warten wollt, euch das nochmal mal, im Geist zergehen lassen wollt, dann macht es ein anderes Mal. Aber wenn ihr die zweite Folge hört und diese Übung machen wollt, Zettel, Stift und ein bisschen Zeit. Und wenn ihr dann noch Lust habt, dann hört euch die dritte Folge an Das Selbstbild auflockern. Eine Übung für Körper und für Geist aus dem tibetischen Yoga-Kumnie von, von yours truly, eurem demnächst angehenden Kumnie-Yoga-Lehrer Michael Kurt, a.k.a. Hey, hey, Chris. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge oder in den nächsten zwei Folgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch nur das Aller, 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 aller Beste und viel, viel Freude und Mut und positive Verrücktheit, dabei euer Selbstbild aufzulockern und eure Selbstsabotage ein kleines bisschen zu durchbrechen. Bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Nur das Aller, aller Beste.